0: Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta se uma mulher pode usar o véu dentro da Igreja. Bom, na verdade, a pergunta está invertida. Esta pergunta que nós recebemos de um dos nossos internautas deveria ser formulada da seguinte maneira, é ainda obrigatório para a mulher usar o véu dentro da Igreja? Sim, porque era esta a obrigação que está aí atestada ao longo de dois mil anos. A última vez que a Igreja se manifestou a esse respeito foi no Código de Direito Canônico de 1917, o chamado Código Pio Beneditino, porque a reforma do Código foi iniciada por São Pio X e terminada por Bento XIV. No Cânon 1262, se lê o seguinte no § 2º, os varões na Igreja ou fora da Igreja enquanto assistem aos sagrados ritos estejam com a cabeça descoberta. A não ser que os legítimos costumes dos povos ou as circunstâncias peçam diversamente. Homens com a cabeça descoberta. Interessante lembrar que o homem está com a cabeça descoberta, mas se abre uma porta para os legítimos costumes, probati popularum mores. Por quê? Porque havia circunstâncias em que homens usavam a cabeça coberta, como, por exemplo, o caso de bispos que usam mitra, ou padres que podem usar o barrete em algumas circunstâncias dentro da liturgia. Pois bem, no entanto, esta é a realidade para os costumes, existem também circunstâncias a rerum adiuncta, ou seja, essas circunstâncias seriam, por exemplo, algo ao ar livre, no sol causticante, ou durante uma chuva, sem dúvida alguma, ali cobrir a cabeça seria, sem dúvida, permitido. Mas, se diz a respeito das mulheres o seguinte, as mulheres, porém, estejam com a cabeça coberta, capite coperto, diz o latim, e vestidas modestamente, especialmente quando se aproximam da mesa do Senhor. Então, vejam, a lei para as mulheres fala de uma modéstia no vestir, de uma forma geral, e de uma realidade ligada à oração, que é a cabeça coberta especialmente quando se aproximam da mesa do Senhor, existe algo de ritual aí, algo de cultual. Pois bem, esta era a lei canônica da Igreja ao longo dos séculos e essa era a obrigação, mas algo unânime ao longo de dois mil anos. Eu, numa breve pesquisa que fiz em alguns escritos dos santos padres, encontrei pelo menos uns sete ou oito padres da Igreja que nos falam da obrigação de as mulheres utilizarem o véu. Tertuliano, por exemplo, no De Virginibus Velandis, São Clemente de Alexandria no Pedagogos, Santo Hipólito de Roma na sua tradição apostólica. São Cirilo de Jerusalém em um comentário a 1 Coríntios que, aliás, nós iremos comentar daqui a pouco toda a base escriturística para isso, que vem da 1 Coríntios capítulo 11, Santo Ambrósio a respeito das Virgens, Santo Agostinho também sobre a Santa Virgindade e São João Crisóstomo em duas passagens, uma, um comentário 1 Coríntios e depois um sermão sobre a Festa da Ascensão, isso numa breve pesquisa, existem muito mais textos, essa tradição continuou ao longo da Idade Média próprio Santo Tomás de Aquino faz uma brevíssima referência ao véu na Suma Teológica, embora ele não comente da obrigação do véu porque ao seu tempo lhe parecia uma coisa tão evidente que ninguém questionava. O fato é que, de uns tempos para cá, foi aos poucos se desenvolvendo a teoria de que isso estaria ligado à cultura e que, portanto, seria algo que deveria ser deixado de lado, ou seja, não é algo que está enraizado na natureza do homem e na natureza da mulher, mas que é simplesmente uma circunstância cultural descartável. Bom, seja esta ou não a verdadeira exegese e o fundamento desta Lei da Igreja, o fato é que hoje nós não temos mais a obrigação canônica de a mulher usar o véu dentro da Igreja. No Código de João Paulo II, em 1983, esse cânon não aparece e, portanto, como o Código inteiro foi reformado, caducou a prescrição anterior. Então, a primeira pergunta, existe obrigação canônica? Definitivamente não, não existe obrigação canônica. No entanto, o cardeal Raymond Burke, que é presidente da assinatura apostólica, grande canonista, respondeu a pergunta de uma senhora que queria saber se ela tem o dever ainda de usar o véu. Ele responde isso que eu estou dizendo, que o código de 83 não o obriga. No entanto, ele recorda que para aqueles que vão participar do rito extraordinário, isso seria algo bastante interessante, Por quê? porque o próprio rito extraordinário possibilita uma expressão ritual muito mais é, adoradora né, do que o rito reformado de Paulo VI e ali nós teríamos uma forma de as mulheres manifestarem a sua adoração cultural mas é somente um conselho do cardeal e não uma obrigação. Nós podemos, então, perguntar mas qual é a raiz desta obrigação que durou dois mil anos? É o tabu? É o fato de que as mulheres têm que é, cobrir o seu corpo porque o corpo da mulher é fonte de pecado? Será que é isto? Não, nada disto. Se nós formos ver a raiz teológica do uso piedoso do véu, nós iremos encontrá-la na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nos versículos de 2 a 16. Ali, São Paulo fala claramente desta obrigação de as mulheres cobrirem a cabeça. No entanto, entre várias coisas e várias argumentações que ele usa no relacionamento da mulher com o homem, submissão, superioridade, etc., uma coisa é interessante em toda a argumentação dos 15 versículos, São Paulo está sempre relacionando a cobertura da cabeça das mulheres com a glória e, sem dúvida, existe algo ali de prescrição ritual, litúrgica. Por quê? Porque nesse mesmo capítulo 11, São Paulo, logo em seguida, irá dar recomendações a respeito da Eucaristia. De fato, esse capítulo 11 é a narrativa mais antiga que nós temos das palavras da consagração em que São Paulo diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue e nós estamos aqui na década de 50, no ano de 52 d.C. É algo de ritual, mas qual é o significado de a mulher cobrir a cabeça e o homem ter a cabeça descoberta? Ao contrário daquilo que a gente possa imaginar, não é algo simplesmente cultural, existe uma certa base na natureza das coisas e nós vemos isso nos versículos 14 e 15 deste capítulo 11 de 1 Coríntios, ele diz assim, a própria natureza, São Paulo se interroga, não vos ensina que para o homem é vergonhoso deixar o cabelo crescer, ao passo que para a mulher é honroso ter os cabelos compridos. Veja, interessante isso. São Paulo usa a palavra natureza. No original grego, nós lemos o seguinte: o de refizes auté, Fizes, a própria natureza diz isso que para o homem uma comar, uma coma, não é? ou seja, um cabelo comprido é uma atimia, uma desonra. Então, enquanto para a mulher, esta mesma coma é uma doxa, uma glória, e que isso estaria ligado à natureza. Ora, é evidente que há povos em que homens também usam cabelos compridos, mas se nós formos olhar para a natureza do feminino e do masculino, nós iremos ver que é próprio do feminino esta elegância. Esse procurar uma expressão de beleza interior através das suas vestes exteriores. E quem de nossas mulheres duvida que a glória de uma mulher são os seus cabelos? Ou seja, a mulher poder apresentar os seus cabelos de uma forma diferente é algo tão tipicamente feminino pintar os cabelos, penteá-los, ir ao cabeleireiro, preparar-se, apresentar o seu cabelo de uma forma gloriosa, poderíamos assim dizer. Ora, o que nós temos aqui é que a prática de cobrir a cabeça da mulher com um véu é uma forma de, no momento em que eu devo dar glória a Deus, esconder a minha glória, esconder a glória da própria mulher. A mulher então se apresenta reverente diante de Deus, cobrindo sua cabeça cabeça de forma modesta, mas também de forma humilde. É isto que São Paulo talvez queira dizer quando ele usa uma expressão bastante curiosa, quando ele no versículo de número 10 diz assim, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de autoridade em atenção aos anjos. Ou seja, usar o véu em atenção aos anjos. O que há de misterioso nisso tudo? É que a mulher, cobrindo sua cabeça com o véu, está ali participando de um culto de adoração a Deus junto com os anjos. Juntamente com os anjos, ela dá glória a Deus. E por isso todas as criaturas, homens, mulher. mulheres e anjos, ali se prostram humildemente diante de Deus para adorá-lo. Nesse momento, todas as criaturas devem esconder a sua glória e dar glória a Deus e assim a mulher, com o gesto de cobrir a cabeça, realiza isso de forma visível e ritual. Isso é próprio da espiritualidade litúrgica, é próprio da liturgia ter gestos, ter vestuários, ter algo de concreto para expressar externamente uma atitude interior. por isso a resposta católica a respeito do piedoso, uso do véu é a seguinte, não, não existe obrigação canônica, mas sim existe uma longa tradição de dois mil anos que nos coloca num espírito de ritualidade e de adoração em que a mulher, diante de Deus, esconde a sua glória, os seus cabelos, a sua beleza para dar glória a beleza e a bondade de Deus. Como atuar nas atuais circunstâncias diante dessas informações que eu passei para vocês? Nós podemos fazer o seguinte: primeira coisa, muita prudência. Prudência porque infelizmente colocaram uma pecha em cima do véu, como sendo algo de tradicionalistas, obsoletos, que são pessoas contrários a pessoas contrárias às mulheres e à dignidade da mulher, nada disso. Nós vemos o verdadeiro significado do véu que valoriza a mulher naquilo que tem de sua feminilidade. No entanto, exatamente por causa desta pecha, é importante que você, na sua paróquia, haja com prudência. Principalmente, digo isso para aquelas numerosas mulheres em nossas paróquias que são catequistas, ministras da comunhão, porque se você notar que existe uma oposição ao uso do véu, não seria oportuno que você perdesse a oportunidade de prestar um serviço a Deus sendo ministra ou sendo catequista simplesmente por causa do uso do véu, mas se você não está engajada desta forma e vê que não há dificuldade, seja corajosa, mesmo que seja você sozinha, inicie o uso do véu, você notará em breve que se você explicar, catequizar e mostrar, outras mulheres irão gostar também de manifestar esta piedade. Quantas e quantas mulheres atestam que cobertas com véu se concentram mais porque conseguem se concentrar na oração ao invés de estar preocupadas com o que estão pensando a respeito dela e quem está olhando para os seus cabelos ou para a sua glória feminina. De qualquer forma, esta é uma disciplina da Igreja que ao longo dos séculos santificou muitas mulheres e certamente, no mundo em que as mulheres já não se preocupam com a modéstia no vestir, ensinar para as nossas filhas desde pequeninas a usar o véu é algo que realmente pode ter frutos na educação e na forma de agir dos nossos filhos. Que Deus abençoe você, muita prudência e aprenda a dar glória a Deus em qualquer circunstância.